Ja, in dem letzten Punkt im Rahmen der Satipatthana Sutta möchte ich auf das kommen, was der Buddha entdeckt hat und er die große Täuschung nannte. Diese große Täuschung sollen wir durchdringen und durch das Durchdringen dieser Täuschung gewinnen wir Frieden oder Freiheit oder Erwachen oder Nibbana genannt. Frieden ist vielleicht ein guter Ausdruck für Nibbana, was Nirvana-Schokolade, aber gut. Also Frieden, tiefer Frieden. Tiefen Frieden bezeichnete der Buddha auch als das höchste Glück. Dieser Frieden, wenn wir eben erlöst sind von diesen Ringen um etwas, gegen etwas, dieser innere Kampf gegen das, was ist. Aber das heißt natürlich überhaupt nicht, dass wir nicht eine Aktion unternehmen, dass wir nicht mehr handeln, dass wir phlegmatisch auf der Couch liegen und zur Couch-Potato werden. Es ist überhaupt nicht gesagt. Der Buddha sprach immer wieder von unserem großen Bemühen als Teil dessen, was wir tun. Also da ist sehr wohl Elan in eine bestimmte Richtung, in die Richtung von Gelöstheit, von Offenheit, immer wieder nach einem Weg suchen, der Frieden bringt, der aber durchaus auch Fülle mit sich bringt. Er sagte, unsere, unser Verstricktsein in dieser Welt, unser Jagen nach und Wegwollen von, ähm, gründet sich sehr stark in, dem, in der Täuschung, in einem unschuldigen Missverständnis auch, wie Pema Chödrin so schön sagt. Unschuldiges Missverständnis, damit können wir leben, ne? <lacht> Als Unwissenheit oder das nimmt man dann doch sehr gerne persönlich. Wenn wir diese Unwissenheit äh, erkennen, durchdringen, diese Täuschung, lösen wir uns auch nicht auf in ein blankes, leeres, graues Nichts, sondern ganz im Gegenteil, es scheint sich eine Fülle aufzutun. Und einige von euch bekommen auch einen Geschmack, wenn nicht alle, aber ich habe es jetzt nicht ganz im Blick. Ähm <lacht> dass wenn wir in dieser Phasen sind, wo es klar ist, wo wir einfach da sind, wo wir offen sind, wir nicht einfach verschwinden, obwohl unser Ich so ein bisschen in den Hintergrund tritt, zumindest phasenweise. So, und in diesen Phasen auf einmal nehmen wir viel mehr wahr, nehmen wir viel deutlicher wahr, ruhen wir in uns und sind erfüllt. Also es entsteht kein blankes Nichts. Sonst entsteht eine große Fülle. Carlo Rinpoche sagte, wir leben in Vorstellungen und in der Erscheinung der Dinge. Es gibt eine Wirklichkeit. Wir sind diese Wirklichkeit. Wenn wir das erfahren, sehen wir, dass wir nichts sind. Und wenn wir nichts sind, sind wir alles. <lacht> also gerade, dass wir unsere Ich-Zentriertheit aus dem Weg nehmen, können wir uns wirklich erfüllen lassen von dem Reichtum dieser Welt und entdecken die Schönheit des Lebens. Also nicht nur die Schönheit unseres Wesens, wie ich am Anfang so schön sagte, dass wir entdecken, sondern wir entdecken die Schönheit des Lebens schlechthin und wir sind natürlich Teil davon. Ja? <lacht> Manchmal haben wir das Gefühl, das Leben ist außerhalb von mir, es findet woanders statt. 
Aber wir sind wirklich eine Verkörperung des Lebens. Wir gehören dazu und das Leben gehört zu uns, wie wir zum Leben gehören. Die Täuschung, die der Buddha nennt, oder was diese Instanz in uns, dieses unschuldige Missverständnis uns verklären lässt, ist zum einen, dass alles in Bewegung ist, im Fließen ist, diesen Wandel, in dem alles unterliegt, mehr oder minder schnell. Die Alpen oder der Himalaya, ich gebe es zu, es dauert eine Weile, bis die Dinger entstehen und wieder vergehen. Dauert richtig lang. Millionen irgendwie sowas in der Richtung. Von Jahren. Aber andere Dinge wie Eintagsfliegen vergehen ziemlich schnell oder manche Blüten blühen einen Tag und dann sind sie wieder verwelkt. Also es gibt wirklich sehr unterschiedliche Spannen von Zeiträumen, in denen etwas existiert. Und dennoch, das wissen wir ein bisschen aus der Wissenschaft, all das, was wir hier wahrnehmen, selbst dieser Planet, den gab es irgendwann mal nicht. Und theoretisch, und zum Glück ist das weit entfernt, gibt es ihn auch irgendwann nicht mehr. Es ist sehr weit weg. Aber da ist ja immer wieder diese Sprache von den Supernovas, wenn die Sonne explodiert, und dann ist dieser Planet auch futsch. Ja? Er wird mit verglühen oder wenn er schon nicht verglüht, dann wird er erkalten und das Leben hier wird aufhören. Das ist so klar. Und dennoch ist es so weit weg, dass wir uns darum keine Sorgen machen brauchen. <lacht> Unser Spielraum, in dem wir eben aber von Dauerhaftigkeit ausgehen, bezieht sich auf einen sehr viel kleineren Rahmen, oft auf den, den wir erleben. Und in dem geschieht aber auch ein Wandel und eben auch ein Missverständnis. Es fühlt sich so an, als hätte es mich schon immer gegeben, und zwar so, wie ich jetzt bin. Auch wenn ich weiß, dass das nicht so war. Als ich 13 war, war ich irgendwie anders, sah ich anders aus, hatte andere Interessen, hatte andere Gedanken, andere Meinungen, andere Gefühle, die Kerne waren es wieder, aber definitiv andere Meinungen. Ähm, ich also es, es war irgendwie jemand ganz anderes, tatsächlich. Oder als wir ein kleines Baby waren, wir können wirklich nicht sagen, dass da nichts passiert ist. Ja? Da ist irgendwie <lacht> eine Entwicklung vonstatten gegangen, von irgendwie ein paar Zentimeter. Und Unbeholfenheit, keine Kontrolle, keine Möglichkeit, irgendwie auch nur ein Wort vernünftig rauszubringen zu dem, was wir heute sind. Und dummerweise hat das noch eine weitere Entwicklung und wir sehen das eher an anderen. Und wir natürlich, wir, wir altern nicht. Ja? Also irgendwann äh, dämmert es einen dann schon, dass man auf diesem Weg ist, aber es gibt so einen mittleren Bereich, da ist das irgendwie da und irgendwie betrifft es dennoch vor allen Dingen die anderen. Ja? Und das Gefühl, dass das wirklich auch ganz natürlich mein Weg ist, der, das, das, irgendwie kommt das nicht an. Es kommt nur bei, Sie sehen das nur bei den anderen. Also es ist das Krux mit dem, also die, diese, diese Dauer, also diese dieses Fließen nicht wahrzunehmen, immer wieder doch irgendwie in unserem emotionalen Verständnis äh, es nicht 
zu begreifen, nicht wirklich parat zu haben, sondern eher davon in bestimmten Dingen von einer Dauerhaftigkeit auszugehen, das ist die Täuschung. Und das ist ganz witzig, gerade bei dem Fließen, bei dem Wandel, bei der Vergänglichkeit. Da ist es eigentlich so, dass wir das normalerweise bejahen. Es ist nicht, dass wir sagen, es gibt keine Vergänglichkeit. Ja, wir wissen ja, die Tage kommen und gehen, die Jahreszeiten kommen und gehen. Wir erleben politische Veränderungen, wir erleben so viele Veränderungen, sodass wir eigentlich da ziemlich schnell einverstanden sind mit. Und dennoch, in gewissen Bereichen nehmen wir es, gehen wir von etwas anderes aus, emotional. Und das merken wir erst an Reaktionen, wenn eine Veränderung eintritt, mit der wir eben nicht gerechnet haben. Und zwar stillschweigend. Weh, jetzt auf einmal alter ich doch da die Falte. Wo ist die Faltencreme? Ja, wir versuchen uns ganz schnell wegzukaschieren, wegzumachen und ich habe auch nichts dagegen. Altern tun wir dennoch. Das ist das Dumme daran. Oder dass wir versuchen, unseren Körper fit zu halten, auch wenn er irgendwie in, Richtung, in eine andere Richtung geht. Da habe ich auch nichts dagegen. Da kann man etwas dafür tun. Und dennoch ist es kein Zweifel daran, wenn wir hinschauen. Und doch, ganz oft fühlen wir uns auf einmal betrogen oder entsetzt oder verraten oder verkauft. Ja, also so, aber doch bitte nicht. Warum jetzt schon? Warum ich? Warum meins? Ja, warum geht mein Computer kaputt statt deiner? Also es wäre viel, also wenn es jemand anderes Computer ist, habe ich weniger Problem. Aber wenn es meiner ist, dann bin ich echt sauer auf diesen Computer, dass der kaputt gehen muss. Meiner sollte doch ewig halten. Also ich behalte Dinge auch relativ lang, also viel zu lang für jeden IT-Spezialisten. <lacht> Diese Umgewöhnung ist mir viel zu anstrengend. Ähm, also an den Reaktionen, und wir sehen das hier manchmal ganz im Kleinen. Wir haben endlich die Sammlung, endlich die Ruhe und Klarheit, endlich die nötige Energie, ich sprach von den sieben Erweckungsfaktoren, und dann sind sie alle da, und es fließt und flutscht, und es ist wunderbar, und dann hört es auf einmal wieder auf, obwohl wir nichts verändert haben. Auf einmal dösen wir wieder nur rum, gucken Löcher in die Wand und äh, warten darauf, dass der Gong endlich geht, sind zappelig und unruhig und diffus und verstrickt und fragen uns, wohin ist das Ganze denn nun gegangen? Wer ist daran schuld? Das ist die nächste Frage. Ich oder jemand anders oder das Wetter oder wen können wir da finden? Und diese Reaktion, die sieht, dass wir da verwickelt sind, am Haften sind, an dem, wie es ist. Dass wir wirklich nicht akzeptieren wollen, dass Dinge, ihren Erfahrungen, Dinge, Personen, all das, was existiert, Phänomene auch so als, als umfassenden Begriff, dass die einen Wandel unterliegen. Einfach so. Und die Reaktion darauf, wie gesagt, die ist manchmal ganz oft neutral, aber manchmal Eben empfinden wir das als belastend, als Beleidigung. Manchmal freuen wir uns drüber und da ist das fast ein Segen. Diese Reaktivität, uns schön, die zu bemerken, weil dann bemerken wir, ah, da war eine Täuschung. 
da war diese Annahme, es könnte bleiben, wie es ist, zumindest so lange, wie ich will. Ja? Damit hängt auch ganz eng zusammen mein tiefer Glaube an die Möglichkeit, das Geschehen in mir, in meinem Körper, in meinem Geist, in meiner Umgebung zu kontrollieren. Und wenn wir schon die Welt nicht kontrollieren können, die wir am liebsten kontrollieren würden, wir würden das natürlich zum, zur Güte aller tun, ja, wir hätten das Rezept, dann möchte ich zumindest mich kontrollieren können, meinen Körper zum Beispiel, dass der da die richtigen Dinge macht, den richtigen Herzschlag, die richtige Temperatur, dass er sich richtig wehrt gegen die Bazillen und Viren, die daherkommen. Und auch meinem Geist, da möchte ich schöne Zustände haben, friedvolle Zustände, die sollen gefälligst mal passieren. Ja, warum kriege ich das denn eigentlich nicht hin? Ich bin doch intelligent gebildet und <lacht> ernähre mich genug äh, gut und, und mache alles mit meinem Körper, was man tun sollte, also einigermaßen, dann sind alle keine Spitzensportler, aber die treiben es eh zu extrem. Also warum klappt das dann nicht, bleibend? Vor allem, es klappt ja immer wieder, dann ist alles in Ordnung. Dann könnte das doch einfach mal so andauern. Und dann verändert sich das wieder, das ist eine Frechheit. Also, an der Reaktion merken wir, da war die Täuschung. Ja? Und nicht, dass wir nicht versuchen sollen, alles richtig zu machen, wenn wir alles falsch machen, dann kommt ja noch mehr Leid bei raus, das wissen wir auch, ja? wenn man es vollstopfen mit Zucker und Zigaretten und Alkohol und was man noch so alles machen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass unser Körper etwas früher schlapp macht. Eine Garantie gibt es aber nicht. Meine Mutter kommt immer wieder an mit Helmut Schmidt, der Kettenraucher war. Und er lebte da bis über weit über 80 und hatte nichts. Kein Lungenkarzinom und nichts dergleichen. Aber ob das nun mal wirklich dann für alle gilt, ist die Frage. So dieses hat eben so diesen Rattenschwanz. Nicht nur, dass wir ein wenig beleidigt sind, entsetzt sind, dass wir ein wenig überrascht sind, verblüfft sind über Veränderungen, die wir nicht erwarten, sondern auch ganz oft, wenn es sich verändert gegen unseren Wünschen, suchen wir Streit suchen wir einen Schuldigen und fangen einen Streit an. Ja, du bist schuld daran, Vorwurf. Ja? Und vielleicht hat die Person auch ein bisschen dazu beigetragen, aber vielleicht nicht nur aus reiner Gemeinheit, sondern vielleicht äh, gab es da mehrere Ecken und Gründe, warum sie gerade das sagt, was sie sagt. Aber gerne, ja, ne? du bist schuld. Und darüber verwickeln wir uns dann. Statt einfach anzuerkennen, okay, Veränderungen finden statt. Die finden auch in anderen statt. Denen ihre Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen verändern sich und auf einmal wollen die mit jemand anders zusammen sein. Oh, schön. <lacht> <lacht> Kann passieren. <lacht> Sind die deswegen daran schuld? Oder ist das vielleicht einfach deren Entwicklungsweg? Wir sehen nicht die Veränderung und akzeptieren sie, dass Dinge sich entwickeln, dass Dinge sich verändern können, dass wir uns auf so wie es ist einfach niemals wirklich ganz verlassen können, dass es so bleibt, wie es ist. Es kann sich bleiben, es kann auch fortdauern und dennoch ist es immer wieder ein Erneuern. Ja? 
das Beziehungen sind, Gebäude sind, die müssen hier ständig renoviert werden, ob das Körperpflege ist, ja, was machen wir mit unserem Körper? Jeden Tag putzen, ja. Ab in die Dusche, mindestens jeden zweiten, dritten Tag muss man da hin und mal das ganze Ding durchschrubben, weil es sich von sich aus, von sich aus, in einen nicht so genießenswerten Zustand verwandelt, ja wenn man das so lassen, wie es ist. Also wird er fleißig geputzt. Ist auch gut so. Schon da auf der Ebene ist es so offensichtlich, dass da ein Prozess im Gange ist, ja, der nicht immer nur Wohlgefallen <lacht> zum Wohlgefallen ist. Wir können das beobachten. Das Beobachten davon führt uns mehr und mehr dahin, dass wir das als ein Naturgesetz anerkennen können. Es ist ein Naturgesetz, es ist nicht etwas, was wir verbrochen haben, jemand anders verbrochen hat. Dinge verändern sich. Und wenn wir etwas erhalten wollen, wie unseren Körper, wie eine Beziehung, wie ein Haus, dann heißt es auch, dass wir uns darum kümmern, dass wir schauen, welche Veränderungen gibt es. Und wenn ich das aufrechthalten will, in einer guten Art und Weise, dann gilt es auch etwas beizusteuern. Oft wieder einen Anschluss zu geben, es gibt uns keine Garantie und schon gar nicht, dass es dann wieder für ewig hält. Aber es ist natürlich auch etwas, was wir einbringen können. Die Frage ist also nicht so sehr, kann mir das bleibendes Glück bieten? Und das ist das aber, was eben auch aufgrund der Täuschung so leicht entsteht, weil wir uns eben von Erfahrungen, von Dingen, von Personen, von Konstellationen ein, eine Dauerhaftigkeit versprechen. Und wenn die Dinge auch oder Personen Glück verheißen, dann soll dieses Glück bitteschön auch ewig wehren. Das ist ein bisschen so wie im Märchen. Dann kamen sie zusammen und waren glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ne? So, also das, den Refrain habe ich immer noch im Kopf. Und das hat mich immer als Kind sehr getröstet. Es war immer toll. Es war wirklich ein schönes Ende für Kinder. Ja? Da haben die, da haben die Abenteuer erlebt und mussten sich an Haaren hochkämpfen und die Haare mussten runterhängen und das ertragen. Und da waren riesige Drachen und sonst wie was. Und böse Schwiegermütter oder Stiefmütter waren es, genau. Ähm, die mussten mal alle überleben und irgendwie. Und dann, wenigstens am Ende, kam alles gut raus. Und dann nicht nur für ein paar Stunden, sondern wirklich bis ans Ende ihrer Tage. Das war sehr tröstlich. Dummerweise dann versuchen, na, vielleicht geht es nur für mich, das im Erwachsenenleben dann endlich auch zu finden, kommen auch die ersten Abenteuer daher und die ganzen Kämpfe und Ringen um diesen und jenen Prinzen. Und, und dann bleibt das Glück nicht bestehen. Dann sind die Prinzen natürlich schon schuld. Ja, ein anderer Prinz muss her. Oder man ist selber dran schuld und weiter. Auf jeden Fall erhoffen wir uns, dass es irgendwann gelingt und es kommt also ein bleibendes Glück daher. Und das das wird es so nicht geben. Das heißt nicht, dass es keine wirklich äh, bereichernden, schönen 
Erfahrungen gibt. Es ist schön, dieser Frühling gerade und diese Tage sind so schön, diese Blüten, diese Wärme. Man geht richtig raus nach dieser kalten Jahreszeit, es ist ein bisschen zu schnell gegangen, ne? ist schon fast wie im Hochsommer. Aber es ist angenehm, es ist, man blüht, also ich blühe so richtig auf, ja, so und, und da ist mehr so, da entsteht schon so ein bisschen Unterstützung für ein Glücksgefühl, es ist ja keine Garantie dafür, man kann auch ziemlich depressiv sein in dieser Jahreszeit, ja, so. Aber es, es hilft, man merkt richtig, ah, das macht etwas mit mir. Und dennoch dieser Frühling, dieses Wetter wird auch wieder vergehen. Auch nach einer Weile habe ich mich daran gewöhnt, dann wird sich auch meine Stimmung wieder verändern. Dann kommt wieder was anderes daher. Und schon ist es wieder nicht ganz so beglückend, mein Wohlgefühl, wie vielleicht vor zwei Tagen. Also es gibt kein dauerhaftes Glück, das wir in diesen Dingen finden. Aber wenn sie da sind, dürfen wir sie wahrnehmen, dürfen wir sie genießen, dürfen wir sie zulassen. Das Problem ist, wenn wir dann meinen, die müssten so bleiben, alles müsste so bleiben, wie es ist, so schön wie es ist, und dann verärgert sind, wenn sich das verändert. Und stattdessen, durch das Durchdringen der Täuschung, dass wir erkennen, dass ein Moment vom Glück, Moment von Wohlgefühl, also auch beglückt sein durch die Umstände, die gerade da sind, wo es einfach gerade wirklich auch, wir uns wohlfühlen, unser Körper sich gesund anfühlt, unser Geist sich gesund anfühlt, die Umgebung sich friedlich ist und wohlgesonnen uns ist, es genug zu essen gibt, keinen Streit darum und alles so irgendwie, ja, angenehm unterstützend ist dass wir das wahrnehmen und gleichzeitig wissen, es gibt keine Garantie dafür. Das hat zwei Kom Möglichkeiten. Das eine ist, wir sind ganz ängstlich und schon besorgt, dass es gleich wieder aufhört. Dann wird es aber gleich wieder eng und wir können es gar nicht genießen. Oder wir öffnen uns dem mit Dankbarkeit, mit, mit äh, ähm, es entsteht eine Dankbarkeit in dem Moment, wo wir wissen, es ist gerade da, ich öffne mich. Und ich weiß, es wird nicht dauern, ich weiß auch nicht, wie lange es dauert, aber ich weiß, irgendwann vergeht es. Und ganz häufig, für ganz viele, entsteht aus dem eine ganz natürliche Dankbarkeit. Ja, eine ganz natürliche, ähm, ja, es ist, es ist nicht so sehr ein eine Dankbarkeit, ich schulde dem jetzt etwas. Ja? Aber es ist einfach ein Wissen darum, dass das wieder vergehen wird und dass wir gerade diesen Segen erfahren, ja, dieses Glück erfahren. Was sich verändert dadurch, ist die Art, wie wir in Beziehung sind. Die Art, wie wir in Beziehung stehen, statt es behalten zu wollen, was wir wissen, was nicht geht, genau hinschauen, uns auch die Freude ein Stück weit nimmt, können wir uns eher dem einfach öffnen, so wie es ist. Es geht also die, um die Art, wie ich in Beziehung stehe. Nicht wie lange kann ich es behalten, sondern wie begegne ich dem jetzt. 
Und in dem Moment, wo dieses Greifen und Festhalten, dieser Druck, es möge bleiben, an, äh, hineinkommt, verschmälert sich schon unser Glücklichsein. Weil Glücklichsein hat immer auch mit Offenheit zu tun. Ja? Wenn wir wirklich ein inneres Glück erfahren, schaut hin, sind wir innerlich auch offen. Wir sind nicht am Greifen. Das ist, kann man auch ein bisschen glücklich sein. Ah, meins. Ja, so. Aber es gibt noch ein ganz anderes glücklich sein, erfüllt sein. Und bei Kindern lässt sich das ganz schön beobachten. Die, die machen vielleicht erstmal meins. Und dann ganz schnell, oft, ganz oft, öffnet sich Ah, jetzt gebe ich dir auch was davon, von dem Eis oder was immer sie gerade haben. Manchmal wollen sie es auch gleich wieder zurück, also es geht so hin und her. Und dennoch, wir können es oft selber spüren. Die, es gibt ein schönes Zitat, aber das habe ich jetzt nicht dabei, wo wir einfach sehen, erkennen, ein Glück, das wir nicht teilen können mit jemandem, ist fast zu klein. Während ein Glück, das wir teilen können mit anderen, hat eine endlose Quelle. Ähm, ja, schade, ich habe es nicht dabei. Also die Veränderung in der Beziehung, das ist das, was es bringt. Es bringt uns in die Wertschätzung von dem, was wir jetzt gerade erfahren. Und interessanterweise, weil wir eben auch wirklich tief sehen, verstehen, Wissen, also ein tiefes Wissen, ein, ein verkörpertes Wissen, nicht nur ein intellektuelles Wissen, das alles sich verändert, äh, entsteht einfach eine Offenheit, nicht nur für die schönen Erfahrungen, sondern für Erfahrungen schlechthin. Weil irgendwie damit hat es eng zusammen, dass alles ein Moment unseres Lebens ist, ein Moment unserer Lebendigkeit ist. Und selbst bei in schwierigen Situationen, schwierigen Momenten, unangenehmen Momenten, wir eine Lebendigkeit erfahren können, wenn wir uns darauf einlassen. Mit dem inneren Wissen, dass auch diese Phasen sich wieder verändern werden. Ich lese euch ein Zitat von Wislava Cimboschka vor. Ähm, Nichts kommt zweimal vor, auch wenn es uns anders schiene. Wir kommen untrainiert zur Welt und sterben ohne Routine. Und während wir die dümmsten Schüler von allen pennen, wir werden keinen Winter und Sommer nachsitzen können. Kein Tag wird sich wiederholen, keine Nacht, denn sie entrücken. Es gibt nicht zwei gleiche Küsse, zwei wiederholbare Blicke. Als jemand deinen Namen fallen ließ bei mir gestern, war es mir, als fiel eine Rose herein durchs offene Fenster. Heute sind wir zusammen, ich sehe zur Wand. Oh nein, Rose? Was ist eine Rose? Ist es eine Blume? Ein Stein? Was mischst du dich, böse Stunde, mit unnützem Angstgestöhn? Du bist, also gehst du vorüber. Du vergehst, also bist du schön. Wir suchen Einheit zu sein, lächelnd, wenn wir uns umfassen, obwohl wir uns unterscheiden wie zwei Tropfen vom reinen Wasser.
Du vergehst, also bist du schön. Dieser, klar, einfach weil du vergehst, bist du schön. Hast du eine Bedeutung, hast du äh, ein, einen Platz in meinem Leben? Nur schöne Momente, nur angenehme Momente, einer nach dem nächsten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so erfüllend wäre. <lacht> Kommt eh fast nie vor, von dem her. <lacht> ist so schwer zu überprüfen. <lacht> ähm, so nicht, wenn wir dem uns nähern wollen, können wir, brauchen wir eine kontinuierliche Achtsamkeit. Ohne kontinuierliche Achtsamkeit wird uns die Vergänglichkeit, das Fließen, nicht wirklich offenbar. Die Nichtkontinuität der Achtsamkeit verschleiert das Fließen, verschleiert den Wandel. Und in dem Sinne ist unser Normalzustand, wie wir wissen, ist mit ziemlich wenig Achtsamkeit gesät. Ja? Deswegen, wenn wir anfangen zu meditieren im Urtretischen, ab und an mal achtsam. Ab und an mal wissen wir, was ist. Und zwischendurch sind wir immer ziemlich lange einfach abwesend. Ja? Das ist Normalzustand, nichts, nichts verkehrt dran. Und erst wenn wir wirklich eintauchen, ein Fluss von Achtsamkeit, relativ lückenlos. Und dann gibt es irgendwann, also uns darum bemühen, mehr geht nicht. Ja? Und dann gibt es zwischendrin mal, Irgendwann gibt es Perioden, wo wir wirklich eine Zeit lang an einer Schnürchen da sind, ohne irgendwie groß was zu tun. Wir sehen, wie Erfahrung kommt und geht, kommt und geht, kommt und geht, kommt und geht. Und das sind die Momente, in denen wir eine tiefe oder vertiefende Einsicht in dieses Fließen gewinnen können, wo es uns wirklich auf einer tieferen Ebene erreicht und wir sozusagen ein verkörpertes Wissen darum haben. Es ist wirklich so das Gefühl, wir spüren das mit all unseren Zellen. Ja, es ist nicht nur da oben jetzt im Kopf als eine schöne Theorie. Die ist auch schon hilfreich. Ja, die können wir dann immer wieder rauskramen und anhand dieser überprüfen und uns fragen, Meinst du wirklich, das dauert für immer? Also wenn wir uns wieder völlig verstrickt finden in einer Emotion, in einer Empfindung, in etwas meinen, das würde jetzt ewig gehen. Und das sind entweder ganz große, schöne Dinge, ganz schöne Erfahrungen oder ganz schwierige Erfahrungen. Neben dem, wenn wir das auf einer verkörperten, tieferen Ebene erfahren, das tut etwas, wovon ganz unten heraus verändern. Es bringt uns in diese Wertschätzung vom Moment. Es bringt uns in, ganz organisch in diese Dankbarkeit, in diese neue Beziehung hinein. Der erste Moment allerdings ist oft schmerzhaft. Der erste Moment ist oft eine Erschütterung. Und auch hier merken wir, den Effekt der Täuschung. Die Täuschung, dieses unschuldige Missverständnis, macht nämlich etwas ganz Zentrales. Sie gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Es fühlt sich so an. Es bleibt so, wie es ist. 
und ich bin so, wie ich bin und da und dort und da ähm, kommt das Glück her und ich brauche mich nur darum rumackern, dass, es, dass das daherkommt und schon ist alles gut. Und dann arbeite ich darauf zu und äh, irgendwann habe ich die Dinge und dann kann ich mich in die Ecke setzen, die Füße hoch und alles bleibt so, wie es ist. Ja, da habe ich meine Beziehung, meine Kinder, meinen Job, mein Haus, mein Auto, die Klischees. Ihr habt eure eigenen <lacht> Themen, die ihr haben wollt. Und diese, diese Sicherheit ist nicht, dass da nicht auch ein Platz ist dafür. Ja? Aber es hat nicht die Möglichkeit, so sicher zu sein, wie es sich anfühlt. Ja? Weil all diese Dinge können uns jederzeit abhanden kommen. Und wenn wir diese Einsicht machen in dieses Fließen, in diesen Wandel, dann spüren wir das auf einmal. Das ist nicht der Fels, der Granit, sondern es ist vielleicht Sand. Und manchmal ist Sand, eine Sandbank relativ lange da, und manchmal wird sie relativ schnell davon gespült. Wir wissen, es ist nicht so stabil, wie wir vorher dachten. Und das ist die Erschütterung. Aber die bringt uns ein bisschen durcheinander. Und dann geht es darum, okay, es ist ja nicht so, dass das nur für uns gilt. Oder nur für Buddhisten gilt. Das, oder nur für ja, ganz wenige gilt. Ja? Dass es nur deswegen kommt, weil ich jetzt dahingeschaut habe. Es ist einfach so. Wir wollen von dieser Realität aus dann klären, was sind meine Prioritäten, was ist mir von Bedeutung, wie schaue ich auf die Person, auf diese Situation, aufgrund von dieser Warte der Information von Veränderung, von Wandel. Und dann fällen wir vielleicht andere Entscheidungen, dann sind uns vielleicht andere Dinge wichtig. Und wir sind damit in größerer Übereinstimmung mit dem Leben, wie es ist. Und das bringt oft eine tiefere Erfüllung daher. Die dritte Täuschung ist die Täuschung, die hängen alle miteinander zusammen. Das sind nicht wirklich ganz getrennte Sachen, aber diese Veränderung unserer Wahrnehmung lässt uns eben in dreierlei Hinsicht, manchmal wird auch von vierlei Hinsicht gesprochen, die Dinge anders erscheinen, als sie sind. Eben, statt dauerhaft, veränderlich. Statt für immer zufriedenstellend, zeitweise zufriedenstellend. Und dann gibt es noch dieses Eindruck, da hier wäre ein festes Ich, das das alles hat und das das alles erfährt. Diese Suggestion, da ist ein, eine Instanz, ein Etwas, ein etwas Stabiles, Eigenständiges, das das alles hat, alles dirigiert, alles kontrolliert, alles entscheidet, alles erfährt und alles im Griff hat. Ich. <lacht> ich. Und wir ziehen hier so eine schöne feste Grenze darum. Und ohne einen genauen Blick in dieses Ich meinen wir, wir sind auch die Dinge, die wir haben. Das ist mein Wecker. 
nicht euer WKW, ihr lauft mit meinem Wecker davon. Ja? Dann habe ich ein Problem, ich fühle mich persönlich angegriffen. Und das ist wirklich so auch erfahrbar. Ich weiß noch, wie jemand mal in mein Auto einbrach und mir meine ganzen Sachen gestohlen hatte. Und ich fühlte mich hinterher wirklich persönlich angegriffen. Es ist wirklich auf der persönlichen, als hätten sie mich wirklich noch angegriffen, mein Körper mal. Ja? Es war aber nur meine Habseligkeiten. Und dieses Spüren, dass dieses Ich erstreckt sich auch auf die Dinge, die ich habe, mein Besitz sozusagen. Und natürlich auch auf die Personen, die mir nahe sind, die nehmen wir ja auch, das ist meins. Ja? Und aufgrund, dass wir Dinge in Besitz nehmen, versuchen wir eine Kontrolle auszuüben und geraten darüber in Streit, in Auseinandersetzungen und, und, und. Wir ziehen Grenzen, die uns eben auch dann sehr ich-zentriert fühlen, denken und handeln lassen. Wir sehen nicht, dass wir miteinander zusammenhängende Wesen sind, die sich ständig in Veränderung begreifen. Wir begreifen nicht, dass wir eben nicht diese Instanz sind, die da so erscheint, sondern wir sind ein Prozess, der aus verschiedenen Aspekten besteht, der aber auch in Wechselwirkung mit seiner Umgebung immer wieder von Neuem entsteht und vergeht. Also es ist nicht, dass wir nicht da wären, ja? wir sind ja da. Aber wir merken ja, kontrollieren können wir schon mal gar nichts. Ja? Wir können Einfluss nehmen, aber kontrollieren können wir nichts. Dann, das, es ist zwar mein Körper, aber mein Körper, es ist ganz interessant, wenn, wenn immer wir was essen, das ist ja erstmal nicht ich und wird dann aber zu ich. Die Karotte, die wir hineinmampfen, also ein Teil scheiden wir wieder aus. Ja, damit wollen wir auch nichts zu tun haben. Aber einen anderen Teil wollen wir einbauen in unsere Zellen. Die, aber oft empfinden wir das nicht so, sondern wir essen Karotte und die Karotte ist nicht ich. Also da gibt es ganz enge Zusammenhänge. Und auch auf der Ebene von Erfahrung, wenn ich Töne höre, und ihr könnt das immer mal wieder so ausprobieren, sind die Töne wirklich da draußen? Wir wissen, wenn wir die Glocke hören, die ist da vorne angeschlagen worden. Aber wo findet der Ton wirklich statt? Ist er nicht auch in mir? Genauso auch mit Dingen, die wir anschauen. Die sind da draußen, die Bäume. Aber wenn wir genau hinspüren, wir erleben sie innen drin. Also da gibt es wirklich eine Verschmelzung. Und diese Verschmelzung zu wahrzunehmen, nimmt uns raus aus dieser Illusion, wir wären so getrennt eigenständig und würden niemanden brauchen. Ja? Oder wir hätten alles unter Kontrolle. Wir merken eine Wechselwirkung. Wir merken ja auch dieses, ja, ich habe schon mit dem Wetter gesagt, hat einen Einfluss auf uns. Das, was wir wahrnehmen, hat einen Einfluss auf unsere Stimmung, auf unsere Emotionen, auf das, was wir denken. Und das setzt sich endlos weiter fort. Der Buddha sprach auch von bedingten Entstehen, ein multikausales Netz, in dem wir uns befinden. Es ist dennoch völlig okay, 
von Ich zu sprechen, unseren Namen zu nennen und nicht nur in der dritten Person jetzt durch die Gegend zu gehen. Das wäre etwas kindisch. Aber dieses Empfinden von Ich, das sich getrennt, isoliert und eigenständig und dauerhaft empfindet, und das taucht immer wieder auf. Ja? Mal mehr, mal weniger, mal größer, mal kleiner. Das gibt es so nicht. Das ist eine Illusion unserem Geist. Und dennoch gibt es ein Konglomerat von ja, Körper und Geist, der in diesen Anordnungen tatsächlich auch weglaufen kann. Ich kann von euch weglaufen, wenn ich will. Ja? Ich habe zwei Beine, es geht. Ihr könnt natürlich hinterher rasen, mich festhalten. Aber ihr habt ja auch zwei Beine. Und wir haben irgendwie auch eine Möglichkeit, Entscheidungen zu fällen, aber diese Entscheidungen treffen wir auch auf einem großen Netz von Informationen. Die haben nicht nur immer etwas mit uns alleine zu tun. Und dieses zu erkennen, führt uns auch wieder zu einem ganz anderen in der Welt sein. Statt eben ich-zentriert zu denken, zu fühlen, zu handeln, beginnen wir zu verstehen, dass das Glück von jemand anders auch etwas macht mit meinem Glück. Und das Unglück mit dem, für, bei jemand anders auch etwas macht mit meinem Unglück. Und in unserer globalen Welt wird das immer offensichtlicher, dass wir ähm, im Wir denken müssen, nicht im Ich. Das heißt nicht, dass wir uns vergessen. Das berühmte, ich denke nur an die anderen und nicht an mich. Das wäre auch zu weit. Ja? Es ist wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unsere, ähm, unsere Angelegenheiten, die Wissen kennen und dennoch nicht immer in diesem Getrennten und Ich-Denken so stecken bleiben. Und wenn wir schauen, alle ähm, Geisteszustände des Herzens, die Großzügigkeit, die Geduld, die Liebe, das Mitgefühl, zeichnen sich aus davon, dass sich diese Ich-Zentriertheit öffnet. Wir öffnen uns und verbinden uns mit anderen. Und diese Verbindung erleben wir auch in der Achtsamkeit. Ich sagte immer wieder, eine Qualität der Achtsamkeit ist die Nicht-Identifikation. Sie tut das nicht. Sie identifiziert sich nicht. Sie ist einfach im Erleben und im Erleben offenbart sich die Verbundenheit. Wir erfahren das, wenn wir einfach da sind. Und irgendwann verlieren wir auch dieses Gewahrsein, ich nehme meinen Fuß wahr. Da ist einfach nur noch Wahrnehmen von Fuß. Eine Zeit lang bleibt noch dieses kleine bisschen, ich nehme wahr. Aber auch das kann sich am Ende tatsächlich auflösen, ohne dass wir uns in dieser Offenheit verlieren und vergessen. Es gibt verschiedene Wege, sich dieser Erfahrung von Nicht-Ich zu nähern. Eine Erfahrung ist einfach auch, die leichteste ist die der Vergänglichkeit. Diese, diese Spüren von Ich bin das, 
lohnt sich aber im Moment auch, immer mal wieder reinzuspüren, wenn dieses Ich entsteht. Es hat nämlich dieses Empfinden von Festigkeit, von Dauerhaftigkeit. Wenn wir das klar haben, dann kann eben gerade auch diese Veränderlichkeit uns zeigen, dass es so auf diese Art dieses Ich nicht gibt. Eine andere Möglichkeit ist, einfach diesen Zusammenhang, dieses bedingte Entstehen zu sehen und dazu diese verschiedenen Komponenten zu erleben. Einfach das, und auch das erschließt sich über die genaue Beobachtung, wenn wir einfach sehen, wie eine Komponente nach der nächsten entsteht und das so ein, ein Netz ist, aus dem heraus immer wieder dieses Ich entsteht oder Erfahrung entsteht. Wir brauchen uns auf keinen Fall Sorge machen, irgendwas würde hinterher nicht mehr funktionieren. Ja? Das kommt ja öfter so. Wenn das Ich dann aber weg ist, wie entscheide ich denn? Wer entscheidet dann immer noch? Dann kommen solche Fragen. Ich kann euch beruhigen, entscheiden findet dann einfach noch statt. Wahrscheinlich aus einem größeren Informationspool. Wir sind nicht so eben durch unsere Reaktivität und durch unsere festen Meinungen, unsere einseitigen Sichtweisen in eine Richtung gedrängt, sondern wir können sehr viel umsichtiger zu einer Entscheidung gelangen. Eben, Carlo Rempucci, ich ende. Wir leben in Vorstellungen und in der Erscheinung der Dinge. Es gibt eine Wirklichkeit, wir sind diese Wirklichkeit. Wenn wir das erfahren, sehen wir, dass wir nichts sind. Und wenn wir nichts sind, sind wir alles. Freut euch drauf. Lasst uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.